0: här är Säkerhetsrådet podcast med Katarina Tratsch och Patrik Oksanen. I detta avsnitt, valet i USA och betydelsen för omvärlden.
1: Hej och välkomna till Säkerhetsrådet podcast. Jag misstänker att ni som lyssnar är precis lika utmattade om inte mer än vi är över att följa det nagelbitande dramat i USA som i pratande stund, det vill säga torsdagen den 5 november, ännu inte är avgjort.
2: Och det blev mycket jämnare och mer dramatiskt än de flesta opinionsinstitut föresprått. Och med stor förtidsröstning och poströstning så har det minst sagt varit svänget och utdraget och dessutom så jämnt att i alla fall jag har suttit ett par timmar och klickat på olika counties i, i delstater som Wisconsin, Georgia, Pennsylvania, Nevada med flera och försökt bedöma röstandel och tendenser.
1: Ja och nu då, den 5 november så är vi i ett läge som ännu inte är klart. Det återstår ett par stycken delstater som ännu inte är färdigräknade som det verkligen hänger på. Men det kan dröja dagar eller veckor av juridiska strider innan vi kommer att ha ett tydligt resultat.
2: Och vad som har hänt, varför det händer, vad som händer och vad det får för konsekvenser ska vi nu försöka reda ut.
1: Precis och det gör vi tillsammans med två stycken svenska amerikaner. Vi har med oss dels frivärldsfellow Sara Norrevik som är doktor i statsvetenskap vid State University of New York at Buffalo. Hej Sara! Hej hej! Och dels har vi Aron Koreva som är programansvarig på McCain Institute i Washington DC. Hej,
2: hej Ja, good morning America! Vad är det för lägen ni har vaknat upp till over there denna morgon som där för er tid?
3: Jo, det känns ungefär som att det är samma som det var igår kväll. Vi vet lite mer än vi visste... Igår morse så började det vända då till Bidens fördel och nu ser det ju ut som att Biden har en tydlig väg till, till en vinst. Inte så mycket har hänt under natten utan nu väntar vi på resultatet från Nevada och rösträkningen i Pennsylvania och ser om Biden kan, kan ta sig till 270. Men det, det ser ut som att han, han har en
1: god chans. Aron, vad skulle du säga om läget som vi befinner oss i just nu?
0: Ja, det är ungefär som Sara säger. Arizona och Nevada ligger några timmar efter så de, de pausar ju den här räkningen då under natten så att de uh, som jobbar kan inte sova och sen så drar, drar de igång igen Det varierar ju från delstad till delstat vi har ju sett Biden knappa in ganska rejält på Trumps ledning både i Pennsylvania och i Georgia faktiskt, i den här sydstaten, för det återstår ju röster då från de här stora metropolen i de här två delstaterna som är, och de rösterna och poströsterna tenderar ju att vara väldigt, väldigt demokratiska, så rent teoretiskt skulle Biden kunna vinna även Georgia och Pennsylvania. Men det kommer att ta ett tag innan, innan det där är färgeräknat. Och rent teoretiskt skulle Trump faktiskt kunna vinna Arizona. Um, men de resten som är kvar i de flesta bedömare räknar nog med att de är, är kraftigt uh, övervägen åt det demokratiska hållet också.
1: Eftersom den här podcasten är tänkt att kunna lyssnas på på ett tag och när vi släpper den så kan läget vara ett annat än det när vi pratar nu så tänker jag att vi ska fokusera lite på de övergripande slutsatserna som man kan dra. Ja, det är ännu tidigt att dra slutsatser efter valet men istället för just den dagsaktuella rösträkningen så skulle jag vilja att ni fokuserar lite på, blev det som ni tänkt er? Vad, vad, vad trodde ni att vi skulle befinna oss så här ett drygt dygn efter valet?
3: Ja egentligen om man hade lyssnat på de, de flesta bedömare så hade ju faktiskt många sagt att det här kommer ta tid och speciellt med tanke på pandemin. Det är så många poströster så många har ju faktiskt varnat för att det kan ta flera veckor att eh, de kommer skjuta på det här eh, datumet då elektorerna ska, ska vara klara. Så egentligen har vi vetat om det. Men däremot så tror jag många har, har hoppats på och man har följt de här opinionsundersökningarna och man har hoppats att resultatet skulle vara klart. Jag tror att vi som individer har nog, <går> har nog trott att, eh, vi, att resultatet ska vara klart eh, vid det här laget. Så vi är nog lite besvikna. Men eh, egentligen så borde vi veta bättre för att det är det de har sagt. Ehm, och... Eh, det här datumet då, det är ju december den 14 december som det normalt ska vara klart och elektorerna ska, i sina delstater ska färdigställa resultatet. Och sen skickar de in resultatet till, till kongressen i Washington DC och de beslutar i januari, den 6 januari. Men de har redan innan det här, innan vi nu vet att det kommer dra ut på tiden, så har de planerat för att det, det kan komma att skjutas på. Det krävs några beslut då för att, för att skjuta på det. Och de, de står redo att, att ja, skjuta på den här tidsplanen.
2: Aron, vad, vad tycker du har förvånat dig mest av det vi har sett hittills? Ja,
0: egentligen. Alltså den stora förloraren är på många sätt opinionsmätningsansvariga. För att äh, återigen blev det ju ett ganska varierande resultat. Så å ena sidan visste det, det fanns ju det som Sara säger, att det fanns ju flera bedömare som <kör> menade att det här, så här skulle det mycket väl kunna bli, men flera av de här stora opinionsmätningsinstituten visade ju att det gav ju Biden en ganska kraftig ledning i de här så kallade Blue Wall-delstaterna som alltså norr, eh, Norrvästen där i eh, Wisconsin och, och Michigan, och där det visade sig att det egentligen blev på håret, så att eh, Eh, återigen visar det sig att de, ja, det, det, ble, det var ju inte mätningarna verkar ju vara off igen eh, precis som för fyra år sedan det är väldigt svårt att göra eh, opinionsmätningar eh, det som i i, alla fall i vissa delstater exakt vad det här beror på är svårt att säga det finns ju flera som menar att det, det finns ju ett element av det här med att det är socialt stigmatiserat att, att säga att man är eh, Trump-supporter, eh, många Trump-supporter är ju också personer som kanske inte svarar på på frågor från stora medieorganisationer i lika stor utsträckning kanske. Det är lite svårt att säga. Um, men egentligen så, så när det väl visade sig att det skulle bli tight så har det ju fortsatt på ett ganska så förutsägbart sätt. Trump har ju redan sagt att det är fusk och det är fake med de här poströsterna och att han ska gå till domstol och allt det där. Det var ju flera som väntade att han skulle bete sig på det sättet. Um, Däremot så, alltså själva valprocessen gick ganska lugnt till det. det. är inte så, vi kanske kommer in på det senare, men det är ju, här i Washington har det ju det var ju större delen av stan som har liksom sagt upp brädor och allt möjligt överallt, boarded up som det heter, men jag har inte sett särskilt många våldsamheter här i
1: alla fall. På tal om det, jag tänker att vi plockar upp lite där vi slutade. Våldsamheter, det är ju någonting som har diskuterats väldigt mycket i alla fall här i Sverige. Tycker ni att den farhågan har varit överdriven? Eller har vi inte sett vart det här barkar än så länge? Hur, hur har de här frågorna risken för våld, risken för så pass grova motsättningar att det slutar i fysiska sammandrabbningar hur har det diskuterats hos er? Sara, hur diskuterar man det i utanför Buffalo där, där du är bosatt?
3: Jo, jag skulle nog säga att, att båda sidor eh, vill gärna framställa den andra sidan som mer våldsam än, än vad man själv är, och man orar sig för att den andra sidan ska, eh, ska ta till våld och inte ska respektera valresultatet. Så just i den kommun där jag bor, där, eh, där är det fler republikaner, fler Trump-väljare som då orar sig för att Antifa ska ge sig ut på gatorna, alltså det som är AFA i Sverige, <går> tror jag att det, att det heter, eh, eller att Black Lives Matter demonstrationer liknande som de vi såg i, <hör> i början av sommaren. Att vi ska se det igen med demonstrationer och delvis våldsamma delar. Så den sidan tror att då den här vänstersidan kommer ge sig ut, medan vänstersidan tror att sådana här grupper som Proud Boys och andra högerextrema grupper kommer ge sig ut. Vi ser några bilder som sprids från demonstrationer i, i en vallokal. Jag tror det är i Michigan där det är några som, som skriker stoppa rösterna. Eh, och i en annan vallokal så skriker de att man ska fortsätta rösträkningen. Eh, men det här är väldigt små eh, tillställningar skulle jag säga. Det är bara ett, kanske ett tiotal personer som har deltagit i de här, eh, de här protesterna som sprids nu eh, online. Jag lät också att det var protester på Manhattan och att ungefär 50 personer hade gripits. Men, men jag tror generellt att
2: oron har överdrivits. Vi får hoppas på att det där håller i sig. Jag tänkte ta upp en annan händelse från valnatten. Och det var ju när president Trump gick ut och sa och deklarerade seger i, i valet. Och, och det här har ju du Katarina på Twitter kallat för att vi ser nu den fria världens ledare bete sig som en kuppledare en despot som klamrar sig fast vid makten till varje pris eh, hur har reaktionerna varit i USA och bland era så att säga nätverk på, på det personliga planet hur har man reagerat på det Trump eh, sa på valnatten
0: här i Washington så alltså, bland, bland liksom, folk som jobbar med så det, det är ju den sedvanliga vanliga avskyn och eh... Ja, att han, han beter sig inte som en president ska bete sig, han underminerar ju de här normerna som är så oerhört viktiga för, för ett land som USA. Men å andra sidan, som sagt, det, det förvånar inte särskilt många egentligen, för att det här det är ju hans stil, det, det är ju hans sätt att vara överhuvudtaget. Det är ju många som säger så, alltså, hela Trumps... Grej har ju varit det här med att framstå sig själv som en vinnare och jag menar att, att, fram, att framstå som förlorare är ju är förödade för hans image och det är många som tror att det, han, han kommer ju, förlorar han nu så kommer det ju vara, det, det kommer inte vara en jordskredsseger för Biden utan det, det kommer ju vara en... en äh, en knapp seger och Trump skulle ju då kunna säga till sina anhängare att ja men det var ju för de här poströsterna och ni vet att poströsterna är fejkade och så alltså skulle han kunna gå ut inte som en förlorare men i sina anhängares ögon som en, en seger i alla fall och det är ju det som är väsentligt för honom för då kan han ju äm, ja, fortsätta med eventuellt en, en karriär inom äh, tv-industrin, kanske på Fox News eller någon annan.
1: Men du tror ändå att han kommer att gå ut så att säga, att han inte kommer att klamra sig fast och hävda ja, det, är det är inte.
0: Ja, det, det, det är ju inte, det, det, det finns ju risken finns ju, att, och det är ganska sannolikt att de kommer att försöka göra no, no, någon, någon form av eh, legal eh, väg här med olika delstater, att försöka stämma dem och få räkna om resultatet och sådär, men det är ju tveksamt, det, det är inte särskilt sannolikt att det kommer att vända eh, på det sättet um, så det är återigen Trump som bryr sig mer om sig själv. Han bryr sig om nationens väl. Det är ju ingenting nytt. Det har han ju, har han ju gjort under, under en stor del av, uh, av sitt presidentskap. Men inte är av sin egen image än av uh, landets bästa. Mm.
2: Sara, du bor ju i ett uh, county där det är, är uh, en övervägande andel Trump-väljare. Hur, hur har reaktionerna varit i din, din uh, närmare krets? Ja, om vi, om vi
3: tänker på, på det uttalandet då som Trump gjorde. Då tror jag att många, många vanliga människor rycker nog på axlarna åt det här. För det är vad man förväntar sig från Trump vid det här laget. Att han skulle kalla sig själv för vinnare. Men det är ju inte så att presidenten själv, eller den som är kandidat till president kan utropa sig till vinnare. Utan det är ju elektorerna som, som väljer vinnare och sen går det till kongressen. Så att det, det här påverkar ju inte, inte på något sätt processen, oavsett vem som utropar sig till, till vinnare. Men naturligtvis är det, ju, är det ju respektlöst mot den
1: demokratiska processen. Men ingenting som är jättechockerande vid det här laget, varken bland, bland anhängare eller motståndare, vad verkar?
0: Nej, det var någon, det var någon som sa, jag, jag kommer inte ihåg vem, någon som sa att när det gäller förväntningar, de, de, de är så lågt nere så de är... De, 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 de är The Next to Dinosaur Bones var det någon som sa. Att, så att det är här, det, det, Alltså på, på honom att han skulle bete sig president, presidentiellt vid det här laget det är det ju få som väntar sig. Och för hans anhängare spelar inte det någon större roll. Mm. Helt enkelt. De, det är enorm brytande till själva poängen.
1: Jag tänkte att vi skulle tillåta oss att spekulera lite i framtiden om de kommande månaderna. Och då skulle jag vilja be er att fundera på. Dels över det som liksom ett dåligt scenario, vad, vad skulle kunna gå fel? Hur skulle en negativ utveckling kommande månader kunna se ut? Eh, och dels också en, en positiv utveckling de kommande månaderna. Och då menar jag månaderna vi har framför oss här november, december, januari. Fram till att eh, maktöverlämningen är tänkt att äga rum. Eller inte äga rum om det blir så att presidenten sitter kvar. Jag tänker att vi börjar i den positiva sidan med dig Sara.
3: En sak som är tydlig är att valdeltagandet är betydligt högre i år än någonsin i USAs historia. Så det, det tycker jag att vi kan vara glada för att fler, fler amerikaner tar del i demokratin. Och i det bästa scenariot, ja då, då fortsätter det relativt lugnt. Det är helt normalt att det i en demokrati tar tid med rösträkningen. Så det tycker inte jag är något negativt. Att det tar några dagar, det kanske tar veckor. Det är inte heller något konstigt att man kopplar in jurister. Det är kanske är lite ovanligt att man direkt vill gå till högsta domstolen. Men att man kopplar in jurister som vill granska rösträkningen, det är absolut inget konstigt. Så det tycker jag vi ska visa respekt för och låta det här, den här processen ta tid. Som sagt, i bästa scenario blir det inga våldsamheter. Heller de närmsta månaderna kommer följa den här tidsplanen. Och den 20 januari
1: så har vi. Möjligen en ny president. Okej, en lugn maktöverlämning helt enkelt. Och vad säger du, Aron, om du får spåna mer åt det dystra hållet?
0: Nej, det dystra är väl att hela den här processen havererar. Alltså, det, det som, som sa säger, det, det är ju ingen konstigt att koppla in jurister. Men, men Trump har ju hintat tidigare att... Uh, att själva poängen därför om högsta domstolen. De, de har ju precis tillsatt en, en ny domare. Och eh, han anknyter väl lite grann till det som hände 2000 med Florida-räkningen. Högsta domstolen så att de skulle stoppa räkningen där. Så att, han har ju sagt att hans domare ska se till att, att, att han får segen till slut i alla fall. Eh, och att ha domare i högsta domstolen, speciellt då om, om vi nyligen haft en väldigt partisk process uppfattas som de som avgör valet skulle ju vara förödande för för, dess, för, dess för systemets trovärdighet. Det, det är nog inte särskilt sannolikt, men om vi lägger till det, om vi lägger till att det blir såna konstiga vändningar, våldsamheter tilltron till institutionerna tappas ytterligare de, de bägge sidorna kommer stå längre och längre ifrån varandra och att den nya presidenten kommer helt enkelt uppfattas som illegitim av en, av en betydande del av, av den amerikanska väljarkåren för precis som Sara sa så har vi ju sett en, en val, ett rekordhögt valdeltagande alltså Biden fick ju fler röster än vad någon presidentkandidat hittills har vi fler röster än Obama men å andra sidan så fick ju Trump ut sina väljare också så USA är ett delat land, fortsatt. Uh, och uh, ja, själva poängen, Biden har vi pratade om försoning och uh, att ta de här liksom signerna uh, tillbaka till, till någon form av enighet. Trump gör ju raka motsatser.
2: Eh, om vi då tänker oss att det blir ett sånt här värre scenario som du pratar om, Adam. Och så vet vi också att det brukar ju uppstå lite sådana här lame duck-scenarion om... om eh, när man har presidentbyten när en ska sluta och den andra ska börja efter ett val. Eh, vad ser ni för risker de kommande månaderna i världspolitiken med, med det här vakumet? Eh, och, och hur, hur kommer USA, särskilt om man då är inne i uppslitande juridiska strider mellan, mellan Trump och Biden-kampanjen eh, om valresultatet och att klara av att reagera på, på säkerhetsrisker i världen? Jag tänker till exempel om Kina skulle testa Taiwan militärt... Eh, eller Ryssland anekterar Belarus eller, eller någonting annat sker i världen?
0: Ja, alltså vi har ju, om vi tar till exempel jag skulle säga att när gå karabakh konflikten det är ju det ett, ett exempel på jag skulle inte alls hålla i fokus på att parterna där, eller i alla fall några av parterna um, fick ju intrycket att nedans USA är upptaget med annat så kan man ju passa på uh, så att säga, ändra fakta på marken syftar väldigt huvudsak på Azerbaijan där um, hur vidare? alltså jag skulle, Kina, Taiwan det, det, det är nog inte särskilt sannolikt, jag tror inte att Kina vill dra igång en stor konflikt på det sättet med, med USA ännu Ryssland, ja det är ju de, det är lite mer opportunister uh, så det är klart att USA har ju den här utdragna processen om um, uh, överlämning och uh, från makten för den administration till en annan och det är ju ganska viktigt att uh, det finns ett, ett samarbete där tidigare har ju um, Avgående administrationer som liksom visat god vilja egentligen mot en nya även om det är från den andra sidan. Och USA fungerar ju inte riktigt som Sverige eh, på det sättet utan det är ganska stor turnover som man ser här på folk. Eh, och fungerar inte det där samarbetet så ja, då, då, då blir ju det där betydligt sämre. Eh, och när det
2: gäller eh, det här frågan då Sara eh, vad ser du?
3: Ja, om jag var en en annan stormakt som Kina eller Ryssland skulle jag nog inte se det här som en, en möjlighet att passa på att eh, göra en, en landgrab eller starta ett nytt krig. Utan eh, USA tar ju inte paus bara för att man väljer president. Visserligen tar själva presidenten paus och medier tar paus från omvärldsbevakningen. Men USAs utrikesdepartement och eh, Pentagon och eh, USAs militärbaser runt om i världen, de fortsätter ju som vanligt och människor går ju till jobbet som vanligt. Eh, USA är ju fortfarande redo att försvara sina intressen, absolut. Och det finns en kongress också som kan besluta ifall att det, man behöver eh, införa sanktioner mot exempelvis Ryssland eller Kina om de nu skulle få för sig att göra någonting. Så jag tror inte att, att, eh, att det är ett problem. Men däremot kommer vi inte att se någon aktiv... Utrikespolitik, man kommer nog inte vara så aktiv med nya fredsförhandlingar eller att till exempel att lösa den här konflikten då i nagorno karabach Så vi ska nog inte ha så höga förhoppningar så, men det är inte heller en slags ett fönster som öppnas för, för de här stormakterna att göra som de vill.
1: Absolut. Men det låter ju betryggande i alla fall utifrån vårt frivärldsperspektiv som ju gärna vill att USA ska förbli en stark spelare på den internationella arenan eftersom vi menar att det bringar stabilitet. Men jag tänkte att vi ska återgå lite till inrikesituationen i USA eh, och det ni nämnde sist, nämligen de här olika scenarierna. Eh, och de är ju mycket avhängiga av situationen, stämningen inom landet och det som har diskuterats mycket där det är ju polariseringen på sistone. Eh, USA förblir kraftigt polariserat. Vi hörde Biden i sitt tal här nyligen nämna vikten av att gå samman och så vidare och se sina motståndare som meningsmotståndare och inte fiender. Vad, vad ser ni för möjligheter av att polariseringen minskar i USA? Hur, hur ser ni på de kommande åren i den här frågan? Vad säger du Aron?
0: Ja, så polariseringen började ju inte med, med Donald Trump. Den började ju långt innan, men han har ju accelererat detta. Han har ju i princip gjort allt för att öka den här polariseringen så, så mycket som möjligt. Som ni säger så är ju Bidens grej ju varit att, att försöka nå någon slags försoning. Men det är svårt att säga hur framgångsrikt det kommer att bli. Det finns ju en hel industri här med... TV, privata tv-kanaler som Fox News och MSNBC som lever ju på den här, den här polariseringen. Um, så det, det där är ju svårt att se. Men samtidigt så det är det klart att det finns ju en chans för att Biden, hela Bidens framtoning i EU uh, och hans sätt har EU just det här att det ska vara den här personen som dominerar allting. Alltså, traditionellt så när USA Uh, byter ut en president mitt, alltså i, efter en mandatperiod så brukar det vara för att folk känner att okej okay, vi, vi testade det här, det funkar inte, vi behöver göra någonting annat. Så det finns ju en förhoppning men... Um Förhoppningen är ju liten. Um, vi ser ju, det, det mesta pekar ju på att vi får fortsatt maktdelning med senaten i republikanska händer och representanthuset fortfarande i demokraternas händer, även om de har tappat lite grann. Så att uh, den här gridlaken som, som man folk pratar om att det ingen, ingenting blir gjort, i alla fall i det, i det korta loppet, fortsätta. Biden har ju till skillnad från Obama um, relationer och en historia med, med senaten. Men ja, det är. Det är tveksamt ifall det är, vi kommer att se någon, någon, någon större förändring. Men i alla fall från allra högsta ort, ifall då Biden skulle vinna så, så kommer presidenten inte att göra sitt bästa för att förvärra situationen. Där.
1: Sara, jag tycker mig har ha uppfattat från dig att det kanske är lite överdrivet det här med polarisering och eh, hetska stämningar utifrån din vardag så att säga.
3: Ja, ja och nej skulle jag säga. För att det, det är ju en realitet med polarisering. Att självklart finns det polarisering. Och Det är många, många vanliga människor som eh, faktiskt ser ner på andra som ser ner på sina politiska motståndare eh, och eh, gör narr av de politiska motståndarna. Eh, men eh, en viss grad av polarisering är ju helt normalt i en demokrati. Så själva polariseringen i sig är inte problematisk. Men det är ju problematiskt när det går till överdrifter och när man tar till våld och, och när, man, när det påverkar. Människors liv och människors interaktion med varandra. Så på det sättet så, så finns det viss oro för det som Aron pratar om. Är till exempel vissa nyhetskanaler och medier som verkligen lever på det här. Och det kommer absolut fortsätta kanske kanske tillta. Eller vi vet inte vad, hur medielandskapet ser ut nu. Om, om Trump nu skulle förlora valet och eh, skapas någon slags nytt... Eh, en ny medieplattform från Trump. Polarisering kommer nog fortsätta, absolut. Men ja, en viss grad av polarisering är helt normalt i min mening.
2: Ja, och då är det dags att börja runda av för våran del. Tack så mycket att ni var med oss. Sara Norvik från New York State och Aron Kareva i Washington D.C. Och då lyssnar på en podd från Frivärd där ni också har hört Patrik Oxanen, det är jag och Katarina Tratsch. Precis, och den här
1: podden finns att lyssna på där poddar finns. Och när ni gör det så får ni gärna trycka på prenumerera-knappen så att ni inte missar när nästa avsnitt dyker upp. Och glöm inte att du även hittar den säkerhetspolitiska debatten i bloggform på bloggen Säkerhetsrådet på frivärdshemsida frivald.se. Tack för oss!